1: Este mensaje del doctor John MacArthur ha sido adaptado y predicado para nuestra audiencia de habla hispana por el pastor Henry Tolopilo. Henry Tolopilo es pastor maestro del Ministerio Hispano de Grace Community Church. Ahora sí, les invito a abrir sus Biblias al capítulo 18 de Mateo. Capítulo 18 de Mateo, que va a ser la base de nuestra meditación en esta mañana. Hoy y por varias semanas comenzaremos o nos embarcaremos en un estudio que es de vital importancia para la vida y la salud espiritual de la iglesia. Cuando estudiábamos las causas principales por la falta de discernimiento en la iglesia contemporánea, dijimos que una de ellas, una de estas causas, era la falta de la aplicación de la disciplina eclesiástica en las iglesias, y, por supuesto, estamos hablando de la disciplina de aquellos que, llamándose hermanos, viven en un pecado abierto y sin arrepentimiento. Ese es el motivo de la disciplina en la iglesia. No estamos hablando de cualquier falta, de cualquier error que veamos en algún hermano y que inmediatamente eso es motivo de disciplina. Estamos hablando, y quiero aclarar esto desde el comienzo, estamos hablando de un pecado abierto y sin arrepentimiento. Como vamos a ver, la disciplina de los redimidos es un tema prominente en la Escritura y es algo que Dios considera de suprema, suprema importancia. Nosotros como cristianos también debemos tener ese celo de la santidad de Dios que Él tiene acerca de sí mismo. Debemos buscar en la iglesia la santidad práctica que es... Algo que cada creyente debe tener en mente y presente constantemente. Dios es santo y no tolera el pecado en la vida de sus hijos. Eso es claro en la Escritura. La Biblia nos declara que Dios al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. No solo esto es verdad, sino que Dios como vamos a ver en nuestro estudio durante estas semanas, ha delegado a la iglesia, a nosotros, la autoridad y la responsabilidad de llevar a cabo o disciplinar a sus miembros cuando estos viven pecaminosamente. Para comenzar nuestro estudio y meditación vamos a dar lectura entonces al pasaje clave sobre el tema que es Mateo 18, los versículos 15-15 al 20. Mateo 18, versículos 15 al 20. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú, él y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste. Toda la palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en, en la tierra acerca de cualquier cosa, Qué pidieren les será hecho por mi Padre que está en los cielos, porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Este es un pasaje clave, como dije, y nos ayuda a entender el tema o la doctrina bíblica de la disciplina de Dios. Hoy estaremos considerando, por supuesto, temas o, mejor dicho, principios introductorios y desarrollaremos este tema en las próximas semanas. Este pasaje nos está hablando de la disciplina de un hermano o una hermana, está hablando de creyentes, personas que profesan ser creyentes en Dios, creyentes en Cristo, pero viven en pecado. Y es un tema, es un pasaje extremadamente importante, debemos examinarlo y obedecerlo en cuanto a su instrucción. Desde su comienzo, nuestra iglesia, estamos hablando de Grace Community Church, ha creído en la pureza de la, igre de la iglesia y ha practicado la disciplina de sus miembros desobedientes. Creemos firmemente que Dios nos enseña en su palabra que Él ha redimido un pueblo celoso de qué? De buenas obras. Pedro nos dice que expresando la, la mente de Dios o la forma de pensar de Dios en cuanto a esto de la siguiente manera. Dios dice y declara, sed santos, ¿porque qué? Yo soy santos. Este es el deseo y este es el mandato de, de Dios para su pueblo. No podemos separar o divorciar lo que Dios dice en su palabra de la vida práctica. Hacer esto es, es hipocresía, porque decimos una cosa y practicamos otra. La tolerancia práctica de, del pecado en la iglesia la corrompe, entristece y ofende al Señor y, por supuesto, deshonra su palabra. Entonces, es obvio que Dios se preocupa o está muy preocupado en cuanto a la santidad de su pueblo, porque Él es santo. Nosotros también, entonces, debemos igualmente estar preocupados por la santidad de la iglesia y la santidad personal de cada uno de nosotros. Ninguna iglesia puede predicar un mensaje si no lo vive. Estamos conscientes y conocemos iglesias que predican en contra del pecado, denuncian públicamente todo tipo de transgresión, pero nunca hacen absolutamente nada para quitar el pecado de en medio de ellos. No podemos llamar a la gente a un estándar alto de conducta y no implementarlo en forma práctica. Si hacemos esto, fomentamos un estilo de vida en, en la congregación donde intelectualmente afirman lo que se predica y dicen amén a lo que se predica. Exclaman a veces aleluya cuando uno habla en contra del pecado y cuando lo condenamos y hasta se sienten remordidos y sacudidos por el mensaje bíblico. Pero el problema es que no digieren ese mensaje y no lo traducen a una conducta coherente. Salen de la iglesia y, como dice Santiago, se olvidan de lo que escucharon. Y se vuelven hipócritas en su profesión, porque no relacionan la verdad de Dios con la vida diaria, la conducta. No podemos llamar a la iglesia a un estándar de conducta cristiana y no implementar esa enseñanza entonces en la práctica. Es justamente de eso lo que nos habla el capítulo 18 de Mateo que acabamos de leer. Muchos piensan que implementar la disciplina en la iglesia es emitir juicio que no nos corresponde. Y usan como base un pasaje que ha sido mal interpretado de Mateo 7, donde el Señor dice, no juzguéis para que no seáis, que Juzgados. Estas personas creen que este principio enseña que cada individuo en la iglesia es libre de vivir la vida que él escoja en la privacidad de su medio ambiente, en su casa, entre los suyos, lo que sea. Y por supuesto esta es una noción no bíblica, no viene de la Biblia, sino que viene de la sociedad en la que vivimos. Nuestra cultura que dice, vive y deja vivir. Esa es la actitud. La exhortación de Mateo no tiene nada que ver con la implementación de la disciplina bíblica en la iglesia, la cual Dios nos llama a practicar. Cada cristiano es responsable de vivir su vida para la gloria de Dios y para la edificación de los santos. Todo lo que hagáis, hacerlo, dice Pablo, ¿para qué? Para la gloria de Dios. Y todo lo que hacemos en la iglesia como cuerpo es para el beneficio y edificación de todos los santos. Y la Biblia es muy fuerte y clara en cuanto a la confrontación del pecado en el pueblo de Dios. Él nos manda a predicar y mantener su estándar de santidad en la iglesia. Por unos minutos vamos al capítulo 5 de Hechos capítulo 5 de Hechos, donde encontramos una ilustración preciosa de la actitud que Dios tiene para con el pecado en los suyos, o el pecado dentro de la iglesia. Leemos en el versículo 1 lo siguiente, «Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer». Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino... Adiós. Dios, al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasando un lapso como de tres horas, sucedió que entró su mujer. La, 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 muy contenta ella, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, acá vienen los jóvenes otra vez, creyendo que el servicio continuaba, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron, la sepultaron perdón, junto a su marido. Y escuche lo que dice el versículo 11. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, y no solamente sobre la iglesia, sino sobre todos los que oyeron estas cosas. Es un relato impactante. Dios quiso enseñar, a través de esto, la importancia de mantener la santidad en la iglesia y de jamás, jamás tolerar el pecado. Y lo hizo en una forma severa, una forma drástica, indeleble. A nadie se le olvidó la lección. Dios quería demostrar cómo el pecado debe tratarse en la iglesia, quitando de ella a los ofensores. No es cuestión de tolerarlo. Cuestión de lidiar con él, confrontarlo y quitarlo de en medio. El pecado de una pareja, Ananías y Zafira, no tuvo nada que ver con ser agarrados o tal vez no generosos con el dinero, sino que mintieron. Ese es el pecado que nos dice el versículo 4, que mintieron, pensaron algo en su corazón, posiblemente decidieron vender su propiedad y dar toda la ganancia a los apóstoles, pero cuando vieron que la ganancia era abundante, resolvieron que, bueno, al fin y al cabo, ¿quién va a saber esto? Nos retenemos una partecita, la guardamos y damos el resto a, a los apóstoles y de esa manera el resto de la congregación y la gente nos mira, uy, ¡qué generosa! ¡Mirá! ¡Mirá lo que dieron! ¿eh? Esa es la actitud. Resolvieron guardarse una parte y tratando de hacerles creer a los demás que era todo esta era la suma y como prometido ahora daban el dinero este a los apóstoles ahora noten cómo Pedro confronta la situación Pedro podría haber dicho como líder de la congregación bueno al fin y al cabo este, dieron una buena, una buena suma de dinero, se guardan algo los hermanitos ¿qué va a hacer? No, lo voy, a, lo, lo, voy a hacer la vista gorda sabiendo lo que había sucedido Podría haber dicho, ¿cómo es que voy a, a enfrentarme con estos hermanitos? La, la verdad que no los quiero ofender, pero ¿cómo lo hago? No, ese no era la, el problema de Pedro. Fíjense que Pedro los confronta en una manera fuerte, impactante, inmediatamente, ¿por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón, Ananias? Y el resultado de esta confrontación, en este caso fue la muerte instantánea, no solamente de Ananías, sino también su mujer, Zafira. Y nos dice acá que vino gran temor sobre toda la iglesia y aquellos que habían escuchado de esta congregación. Dios es serio en cuanto a la disciplina. Dios es serio en cuanto al pecado que se introduce en la iglesia. Algunos piensan que si comienzan a confrontar el pecado e implementar la disciplina en la congregación se les va a vaciar la iglesia. ¿Sí? ¿No es cierto? Que ese es el razonamiento. Sin duda, muchos falsos, gente que no desea cambiar, gente periférica a la congregación, se irán, ¿eh? no hay duda de eso. Pero lo importante es no la reacción negativa de algunos, sino lo que Dios dice al respecto. Eso es lo importante. Algunos que tal vez desean asistir a una congregación, ven algo así y dicen, ¡uh, uh qué barro! Estos se toman el pecado demasiado serio. ¿no? Estos viven como siglos atrás. ¡Qué gente retrógrada! Vivimos en un mundo moderno, hay que ser tolerantes. Y ese es básicamente es el valor eh, social y cultural nuestro de, contemporáneo de hoy en día. Toleramos todo. Si vos querés ser homosexual, eh, no importa, yo tengo mis cosas, vos tenés las mías. Vos estás bien, yo estoy bien. Si vos querés ser adúltero, no importa, si vos querés... etc. Y esa mentalidad se introduce en la iglesia. Dios toma muy en serio el pecado y no lo tolera. Y Él desea que la iglesia sea santa. Somos un pueblo redimido, celoso, de buenas obras. ¿Saben algo aún más importante? Es que... El estándar de la santidad de Dios no ha cambiado. La iglesia de Jerusalén o la iglesia en Jerusalén comprobó esta verdad cuando vieron lo que le sucedió a Ananías y a Zafira. Ahora, no todo cristiano que miente, por supuesto, va a sufrir la, la muerte. Ese no es el punto. El punto es que Dios es santo, no tolera el pecado, y Dios siempre va a disciplinar a sus hijos que deciden pecar y no se arrepienten de su pecado. Siempre. La pureza de la iglesia debe ser preservada. Los cristianos deben tener temor santo de Dios en la congregación y no tolerar la iniquidad que como levadura, nos dice la Biblia, se desparrama en todas las masas. Cuando toleramos el pecado, eso va a tener repercusión en toda la congregación, repercusión negativa. Ahora, el contexto de Mateo 18. Regresemos ahora a nuestro pasaje, Mateo 18. El capítulo enseña la semejanza de un creyente con un niño. Es interesante esto, notar esto en el capítulo. En los versículos 3 al 4 nos dice el Señor Jesús que para entrar en el reino de los cielos tenemos que ser como qué, como niños. Versículos del 5 al 19 nos habla el Señor de ser protegidos como niños. En los versículos 10 al 14 el Señor nos habla de ser cuidados como niños pequeños. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeñitos. Y ahora en los versículos del 15 al 20, el Señor Jesús nos enseña que tenemos que ser disciplinados como niños. Eso es muy interesante notar. Los niños necesitan disciplina para aprender a vivir de acuerdo a las reglas del hogar. ¿Sí o no? A menudo necesitamos disciplina para obedecer las reglas del hogar o la familia de Dios también. Ese es el punto. A veces es necesario la implementación dolorosa de la disciplina para que aprendamos a comportarnos. Eso sucede en la familia humana y también sucede entonces en la familia de Dios. Yo aprendí a comportarme como debía comportarme con mis papás porque a veces aplicaron la varita de mimbre ahí en la parte de la espalda que cambia de nombre y... Eso me ayudó a aprender ciertas lecciones. Fíjense que esto no es nuevo. En toda la Biblia se nos enseña eso. Por ejemplo, Proverbios capítulo 3, versículo 11, dice, Hijo mío, no rechaces la disciplina del Señor, ni aborrezca su reprensión, porque el Señor a quien ama reprende, como un padre al hijo a quien, en quien se deleita. Así como un padre corrige a sus hijos disciplinándolos, nuestro Padre Celestial también nos disciplina. Todos estos pasajes nos enseñan en que en contraste a lo que la gente o la sociedad piensa hoy, que una demostración genuina de amor es tolerar y no disciplinar, es todo lo contrario. La persona o los padres que no aman a sus hijos no los disciplinan. El concepto de la disciplina en el hogar se transfiere a la familia de Dios también. Y eso es la razón por la cual encontramos en Hebreos ese pasaje tan tan importante. Hebreos 12, 5, Además, habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Es para vuestra corrección que sufrís Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? Pero si estáis sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, escuche bien, entonces sois hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarlos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien y después agrega para que participemos de su santidad. ¿Ven la razón por la cual somos disciplinados por Dios? No es capricho, no es arbitrario, es para participar de su santidad. Dios desea una iglesia, Dios desea hijos santos para que aprendamos entonces a vivir en santidad. Por medio de las consecuencias de la disciplina, entonces aprendemos a ser más conformes a la imagen de Dios o a la imagen de su Hijo. Realmente es ilusorio pensar que, de acuerdo a lo que la Biblia nos enseña, pensar que simplemente decir y predicar en contra del pecado es suficiente e instruir acerca de ello sin la apropiada implementación de la disciplina. O sea, no es solamente la instrucción verbal lo que importa, sino que ahora la Biblia nos enseña, debemos aprender a disciplinar y Dios disciplina a sus hijos. Dios sabe que cada uno de nosotros tenemos la tendencia a desviarnos y a desobedecer y Dios en su gracia maravillosa y en su fidelidad nos disciplina porque nos ama y nos azota porque nos recibió como hijos. Y gracias a Dios, gracias a Dios por la disciplina. Si usted vive una vida pecaminosa sin disciplina de Dios, ¿sabe lo que eso indica? Que usted, ¿qué?, no es hijo de Dios. Así que gocémonos cuando recibimos la disciplina de Dios. A veces la disciplina Dios la lleva a cabo usando a su iglesia y de eso vamos a estar hablando por algunas semanas. Dios ha dado a la iglesia la responsabilidad de aplicar disciplina en su nombre a sus miembros desobedientes. Mateo 18 es una ilustración de esto. El Señor Jesús nos está llamando a implementar la disciplina en la iglesia, a lidiar con el pecado, a confrontar a los cristianos que están en pecado. Vamos a notar varios elementos en la implementación de la disciplina en la iglesia a través de este pasaje. Y el primero que veremos es el siguiente. El primer elemento es el lugar de la disciplina. El lugar de la disciplina. ¿Dónde se lleva a cabo la disciplina? Versículo 17...
0: And you're better than that. Well, GEICO has a 97% customer satisfaction rating and has been saving people money for 85 years. It's hard to beat that. But you're right. Switch to GEICO. It's obviously a good idea.